0: Eines der beliebtesten Videos in meinem YouTube-Kanal ist das Thema toxische Mitarbeiter. Wie gehe ich mit toxischen Mitarbeitern um? Ich bin tatsächlich gesagt auf diesem Gebiet gar kein Experte, aber ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, der sich richtig gut mit diesem Thema auskennt. Und dementsprechend sage ich schon mal herzlich willkommen heute in BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist der Tosum. Lieber Sofka. erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Hannes, vielen Dank, mir geht's sehr gut und ich freue mich sehr, hier in deinem Podcast zu sein.
0: Ja, ist das dein allererster Podcast, den du aufzeichnest oder hattest du schon das eine oder andere Mal ein Vergnügen, irgendwo als Gast aufzutreten, als Podcastgast?
1: Als Podcastgast ist es wirklich das erste Mal, aber äh, ich habe meine eigenen Podcasts mit ja. einer Serie und ähm, da gibt es auch Überschneidungen. Ja, <lacht> und genau.
0: Also ist die Aufregung eher in Grenzen.
1: Ja, ich denke, das kriege ich gut hin. Ist ja, ist ja ein Thema, das ich äh, über euch auch geschrieben habe. Also von daher, wenn es keine anderen Fragen gibt. <lacht>
0: yeah. ja. ähm, äh, lieber sogar wir wollen ja heute über toxische Mitarbeiter sprechen. Ähm, was machst du denn sonst, so wenn du nicht gerade in einem Podcast-Interview sitzt? Was ist denn dein Daily Business?
1: Mein Daily Business ist, ich bin Unternehmer und äh, habe verschiedene Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Schwerpunkt Immobilien. Und äh, nebenbei mache ich noch ähm, meinen Buchblog. Mhm. HarlowSpark.net heißt er. Ähm, und dort präsentiere äh, ich Bücher zum Thema Führung, Kommunikation, Motivation und Resilienz. Das mache ich jetzt ja. schon einige Jahre.
0: Und ja, das ist. Die, die, die meisten werden jetzt wahrscheinlich denken, wie der ist Unternehmer im Bereich Immobilien und betreibt nebenbei ein bisschen einen Blog über Bücher. Was hat er denn jetzt zum Thema toxische Mitarbeiter beizutragen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Story. So wie dein Video zum Thema toxische Mitarbeiter Nummer eins ist, also die größten Aufrufzahlen hat, so hatte auch mein Podcast Toxische Kollegen auf mhm. Spotify die höchsten Aufrufzahlen. Und dadurch, dass ich mit Verlagen zusammenarbeite, die eben sehr viel zu dem Thema Führungskräften Businessbücher machen, ähm, und ich selber auch seit über 25 Jahren Führungskraft bin. Mhm. Ähm, mit, mit Ups and Downs äh, hatte ich die Idee oder bin an einem Kabalverlag herangetreten und äh, habe gesagt, guck mal, da ist ein Potenzial da. Und die haben gesagt, gut, dann schreib mal ein Buch darüber.
0: Okay? Yep. Du bist jetzt aber überhaupt nicht irgendwie als Experte, dass du jetzt Keynotes und Vorträge und Seminare und Coachings zum Thema toxische Mitarbeiter anbietest und du da irgendwie verkaufst, sondern dir ist einfach, das ist so ein Herzensthema oder oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich bin kein Experte, ich bin kein Trainer, ich bin kein Seminarmensch oder so, sondern ähm,
0: ich habe das Buch geschrieben.
1: Ähm, für mich war es eine Herzensangelegenheit, weil ich auch in meiner äh, beruflichen Erfahrung oder in meiner meiner beruflichen Laufbahn sehr viele Menschen kennengelernt habe, die unter toxischen Kollegen oder auch Führungskräften gelitten haben. Mhm. Und ähm, ich vertrete die Meinung, dass äh, ein toxisches Unternehmen irgendwann mal äh, auch vor die Hunde geht, äh, weil es halt einfach nicht zukunftsfähig ist. Und so ist es auch bei Mitarbeitern, wenn die in in einem toxischen Unternehmen arbeiten, dann gehen die irgendwann mal, weil die keine Zukunft haben.
0: Mhm. Kannst du uns so ein bisschen auf deine Unternehmer, also nicht unternehmerische Reise, sondern auf deine Arbeitsreise, was du alles so durchlebt hast, mal mitnehmen? Du hattest gesagt, 25 Jahre warst du auch als Führungskraft aktiv. Gibt es da Unternehmen, die man kennt? Oder darfst du darüber sprechen? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, also eines der Unternehmen, und da kommen wir auch wieder zu zu
0: meiner Theorie, dass die auch vor die Runde gehen,
1: ähm, ist ist mein erster Arbeitgeber. Das ist äh, Kaufhof gewesen, oder jetzt unter Galeria bekannt. Mhm. Ähm, und äh, da gab es äh, Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten, auch Mitarbeiter, die einfach ähm, die, ja, neidisch waren, also Neider, Narzissten, äh, Bedenkenträger, das sind ja so, so toxische Typen, Low Performer zum Beispiel. Ähm, da gab es auch äh, die Kultur, dass man Probleme nicht gesehen hat. Also, wir hatten einen Mitarbeiter in der Filiale, der war Alkoholiker. Da hat sich keiner drum gekümmert und das ging halt immer weiter, äh, ohne dass wirklich aktiv was gemacht wurde. Oder Choleriker natürlich, äh, davon hatte ich einige als Chefs ähm, oder auch zum Beispiel Chefs, die ähm, einfach keine Ahnung hatten. Ja, die waren mal Logistiklagerleiter und sind dann äh, Verkaufsgeschäftsführer geworden. Also das ist so, so die eine Station, zehn Jahre, sehr prägend auch. Ähm, dann gab es noch ein Unternehmen, Pico Kloppenburg, die sind jetzt auch insolvent in der der Eigenverwaltung. Da war es sehr toxisches Umfeld, weil da Kritik überhaupt nicht angenommen wurde oder Verbesserungsvorschläge. Das war alles sehr politisch hochpolitisch. Ähm, ja, das, das sind so die, die Erfahrungen. Dann habe ich in zwischen Unternehmen gearbeitet. Ähm, das war nochmal ganz anders, ähm, aber nicht toxisch, also nicht mhm. nicht sehr 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 teamorientiert. Und dann ähm, habe ich mich selbst
0: besuche in meinem Team, Team, so dass wir, wir miteinander haben. Okay. Ich würde einfach mal bei der Basis anfangen mit, mit einer wichtigen Frage: Was ist ein Toxiker? Wie erkenne ich vielleicht auch einen Toxiker? Oder was charakterisiert so jemanden? Wer ist ein toxischer Mitarbeiter? Was ist das?
1: Ja, also jedes Verhalten, das extrem ist, ist toxisch. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Neid, ja, ein Neider, ähm, klar kann man neidisch sein. Das ist äh, natürlich, das ist für uns auch so ein bisschen immer ähm, das Abchecken, wie weit, äh, wo stehe ich im Leben, wo steht jemand anders, hat der jetzt ein paar das Auto, habe ich nur eine klappige Kiste, äh, da ist der Neid, ähm, okay, ja, dass man sagt, Mensch, da so, so ein äh, Auto. Und wenn ich, dieses,
0: äh, wenn ich diese Energie
1: dann sozusagen ähm, umfunktionieren kann in... Motivation und sage, Mensch, ich kaufe mir auch so ein tolles Auto, ich arbeite jetzt, steige die Karriere weiter hoch und so weiter, dann ist es eine sehr äh, gesunde Reaktion. Aber es gibt auch Leider, die sagen, ach, der hat ja ein äh, tolles Auto oder der ist jetzt in Position äh, gefördert worden, dem lege ich jetzt Steine. Dann wird das toxisch, wenn ich äh, sabotiere. Wenn ich sehr stark ähm, gegen den jetzt schieße zum Beispiel, dann ist es ein toxisches Verhalten. Und ähm, in meinem Buch habe ich auch äh, Typen versucht zu ähm, ja, darzustellen. Also ich bin nicht so dafür, äh, Menschen zu kategorisieren, weil ich finde, mhm. das, 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 ist, das kann manchmal auch schieflaufen. Aber ähm, es ist zum Beispiel in meinem Buch, der der unsichere Meister nennt das, und das ist Neid. Und mhm. äh, beim unsicheren Meister ist es so, kann man sich so vorstellen, wie zum Beispiel ein äh, Professor an der Uni, der, äh, der seinen äh, Hilfsprofessor ausnutzt, weil er merkt, dass der Hilfsprofessor viel besser ist. Mhm. Also nimmt er das, was der Hilfsprofessor an guten bringt, und äh, verkauft es als halt seine eigene hochtagsische Geschichte. Und das interessante war. Als ich auf der Leipziger Buchmesse mein Buch vorgestellt habe oder beworben habe, hat sich genau an der Universität, aber ich weiß nicht, ob das Leipziger war, oder also da kamen eben Universitätsmitarbeiter und die haben gesagt, ja, so einen kennen wir. <lacht> genau, also das ist ein Beispiel.
0: Ja, und, und du hattest vorhin gesagt, du hattest auch vor allem mit toxischen Führungskräften zu tun, mit toxischen Vorgesetzten. Ist es eher so, dass ich toxische Kolleginnen und Kollegen habe oder prägt sich das vielleicht nochmal viel stärker bei den Führungskräften aus? Weil das ist auch häufig eine Frage, die in dem Video, welches ich verfasst habe, aufgezeigt wird, weil ich zum Beispiel als Tipp auch gegeben habe, sucht das Gespräch mit dem Vorgesetzten. Und wenn, dann kam die Frage, ja, was mache ich denn, wenn der Vorgesetzte der Toxiker ist? Was mache ich denn da? Ähm, wie schätzt du das ein? Gibt es so einen gewissen Menschentypus? Ist eine Führungskraft, jemand der Führungsverantwortung hat, eher noch anfällig dafür, Toxiker zu werden? Oder kann das sozusagen jeden betreffen?
1: Das kann jeden betreffen. Also Man nennt ja zuerst Führungskräfte sind, weil sie halt vielleicht eine gewisse Elbow-Mentalität oder so haben, prädestiniert dafür, aber ähm, auch Kollegen, äh, die zum Beispiel eine sehr lange Berufserfahrung sind, prädestiniert dafür, toxisch zu werden, weil natürlich diese Kollegen das Auf und Ab des Unternehmens kennen, weil die vielleicht äh, sich auch vorstellen oder äh, einbilden, dass die alles wissen, dass die jede Schraube kennen und daher äh, die ganze Last bei denen liegt. Also solche toxischen Kollegen ist zum Beispiel ein sehr toller Ausspruch, ist so, ja, wenn ich es nicht mache, macht ja kein anderer. Mhm. Was vielleicht nicht stimmt. Mhm. Oder das sind äh, Kollegen, die ähm, auch zum Beispiel sehr stark ähm, bremsen. Ja, also, mhm. äh, da gibt es einen Typen, der Low Performer, äh, da sage ich immer, der ist mit der Stellenbeschreibung, äh, äh, schläft er ein unterm Kopfkissen und wacht auf, der weiß ganz genau, was er machen soll, mhm. aber macht auch nicht mehr. Und äh, das ist gerade in Gesprächen mit äh, Personalverantwortlichen äh, habe ja, hier ab und zu ähm, ist halt äh, eben die Frage, was machen wir denn da? Wir können ja wir können ja nichts äh, unternehmen, ja? Weil er mhm. macht ja dann, er, er, äh, macht, er macht das,
0: was, was von ihm gefordert wird. Genau, nicht mehr. Genau, genau. genau.
1: Ja. Und, äh, und das, das ist also sehr also zwischen also ich sage mal so ich glaube nicht, dass der Anteil an toxischen Führungskräften höher ist als an toxischen.
0: Mhm so ein Low-Performer fällt ja auch meistens nur auf, wenn er in einem Umfeld ist, wo man eigentlich eher High-Performer hat. Weil wenn ein Low-Performer in einer Low-Performer-Organisation mit ganz vielen Low-Performer-Kollegen ist, dann fällt er ja nicht so auf und aus dem Raster. Oder, Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also eben klar, eine toxische Person, ein toxischer Mitarbeiter kann auch nur in einer toxischen Organisation gedeihen. Ja. Mhm. Äh, wenn man toxisch ist und ist in einer Organisation, die überhaupt nicht toxisch ist, ähm, ist man da nicht lange. Mhm. Ähm, bei Performen ist es nicht nur, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt zum Beispiel Fatigue nimmt, ja, äh, Umsatzzahlen, okay, das ist das eine, das äh, kann sehr extrem sein, dann kann auch der Low-Performer auch nicht dann teilnehmen, aber ein Low-Performer ist vielleicht auch jemand, der an einer Schlüsselposition ist. Also, äh, stell dir vor, du baust ein Haus und ähm, der der Bauunternehmer ist Low-Performer und sagt, ja, wir haben aber nur das vereinbart, ja, er hat innerhalb seiner seine, seines Unternehmens, ist, ähm, ähm, du hast unter High-Performer immer in der, ähm, äh, du hast immer einen High-Performer und du hast einen Low-Performer, aber das ist halt einfach so, der eine macht 10.000, der andere nur 12, mhm. äh, nur 8. so, ähm, da ist vielleicht das Delta nicht so, aber äh, letztlich, ähm, ein Low-Performer gedeiht in einer toxischen Organisation viel besser als in einer nicht-toxischen.
0: Bei mir ist es tatsächlich andersrum als Person schon passiert, dass ich als Angestellter in einer Organisation war und mich total reingehangen habe und, und machen wollte und tun wollte. Und aber von allen Beteiligten irgendwo ausgebremst wurde und gesagt wurde, ja, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir auch die Deadlines nicht unterschreiten und äh, äh, auch nicht zu viel machen. Und wenn sie jetzt zu viel machen, dann fällt es ja auch so, so eher ausgebremst ja. zu werden. Ähm, und da fühlte ich mich sozusagen wie der, der Toxiker, weil ich der Einzige war, der, der rausgefallen ist aus dem Raster. Und alle anderen haben einen versucht, halt dann zu bremsen. Und da fühlt man sich natürlich auch irgendwo fehl am Platz.
1: Ja, das ist der, 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 der High-Performer unter den low ja das, das ist wie zum Beispiel, ja, wir müssen unser Budget ausgeben, denn wenn wir ja. es nicht ausgeben, dann liegt es ja weniger. Ja,
0: das bringt also, halt nichts. So.
1: Das
0: bringt also, halt nichts, genau. Dann marktwirtschaftlicher Realitäten und, und ja, Gesetzgebung. Definitiv.
1: definitiv. Ja. Aber es ist auch so, also das ist auch, was ich in meinem Buch schreibe, ähm, einen toxischen Menschen, einen toxischen Kollegen, ähm, da sollte man nicht, oder das das letzte Mittel, sollte sein, dass man so eine Person kündigt. Es mhm. sollte äh, viel mehr daran gesetzt werden, dass die Person sozusagen äh, besser in die Organisation ein.
0: Mhm. Das ist ja. Weil Ich hatte vor kurzem auch eine Anfrage von jemandem, der gesagt hat, er ist jetzt seit wenigen Wochen im Unternehmen und war eher auch so die Person äh, wie ich damals. Also er fühlte sich komplett fair am Platz, weil er will gerne, hat Ideen, bringt sich ein und alle anderen bremsen ihn aus und er hat gefragt, was soll ich denn da machen? Und es wurde sozusagen auch schon gegen ihn geschossen und das nicht nur, dass man gesagt hat, mach mal langsamer, sondern ey reiß dich mal ein bisschen zusammen. Also schon auch deutlich härter. Wo dann ganz klar mein Tipp war, gerade wenn du so frisch im Unternehmen bist, ist es, glaube ich, der einfachere Weg, sich eine Alternative zu suchen, als jetzt ähm, da Ressourcen einfach zu verbrennen und irgendwie zu versuchen, dass anzupassen, weil die einzige Person, die man sich ja meistens am einfachsten anpassen kann, ist man selbst, anstatt das gesamte Umfeld umzukrempeln. Ja, jetzt sagst du, ja, Kündigen ist der letzte letzte Schritt, Kündigung geht ja in beide Richtungen, ich kann kündigen oder ich werde gekündigt. Ähm, Was hättest du demjenigen jetzt als Beispiel, als Tipp gegeben, gerade wenn das schon nach so kurzer Zeit zu sehen ist, dass man irgendwie scheinbar die richtige Person am falschen Platz ist?
1: Also, es kommt natürlich darauf an, in welcher Lebensphase befindet er sich, was hat er noch vor im Leben, was sind, was sind seine Ziele. Ähm, wenn man natürlich in dem, also, so, das klingt sehr nach einem sehr politischen Unternehmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn man natürlich da ist und dann wird man gebremst, dann muss man überlegen, ist man da wirklich richtig?
0: Mhm. Also. Nimmt man den, das Schmerzensgeld in Kauf oder, oder, genau. ja, verändert man was?
1: Und passt man sich nach unten an, weil es ist ja so, dass man dann nach oben ist. Das ist ja der, der, der Punkt. Und äh, das würde ich jetzt nicht empfehlen, sage ich mal. Mhm.
0: Ja. Es gibt ja auch noch die Narzissten. Ja. Was, ist, was charakterisiert den Narzissten? Wie erkenne ich den? Wie kann man vielleicht auch so einen Selbsttest machen? Weil ehrlicherweise, er ja, beschreibt erstmal, was ein Narzisst ist und dann gebe ich da noch so einen, so einen Input dazu, wie ich da selber auch drüber denke.
1: Ja, also ein Narzisst, also ein Narzisst ist ja alles anders. Wir sind alle Narzissten. Das ist der Selbstschutz. Wir wollen sicher sein, dass wir auch im Leben sozusagen gesehen werden und anerkannt werden. Und ein Narzisst ist jemand, der eben diese Anerkennung von Kindestagen an nicht bekommen hat. Also ein Narzisst ist jemand, der braucht dieser theatralische zum Beispiel, der braucht die Bühne. Ja, der ist sehr laut. Also von den Hörern, die Klaus Kinski kennen, ja. Äh, sollten sich mal ein paar Videos anschauen auf YouTube. Also das ist ein Narzisst, der macht Stunk ohne Ende oder der der spielt sich auf, einfach um die zu bekommen. Und ähm, das ist, wie gesagt, alles in Grenzen. Also man kann auch mal sagen, hey, ich weiß was und äh, da bin ich sehr gut. Aber wenn das so krankhaft wird, dass ich andere äh, damit, ähm, dass ich andere damit schade, dann ist das schon Narzissmus. Also diese Aufmerksamkeit. Das ist... äh, das ist sehr interessant. Man, man muss unterscheiden, wenn jemand etwas sehr stark von einem möchte, ja? also ich möchte zum Beispiel Hannes, dass du das und das machst, weil es dem Unternehmen äh, was bringt, dann ist es kein Narzissmus. Ja? Dann habe ich kein Problem mit mir selbst, was ich auf mich äh, übersprüfe, sondern äh, ich habe ein Ziel. Ja? Mhm. Und das ist, das ist nochmal zu unterscheiden. Also ich hatte auch schon mal einen Anruf, da hieß es von einem gemeinsamen Arbeitskollegen. Meinst du denn Ex-Chef mit deinem Buch?
0: Und dann habe ich gesagt, nein, nein, unser Ex-Chef ist anders. Das ist kein <lacht> Okay, weil, äh, um ehrlicherweise bei dem Thema Narzissmus zu bleiben, ich ähm, habe auch da so viele Kommentare unter dem Video bekommen und ähm, habe dann halt auch nochmal so ein bisschen tiefer recherchiert, was eben genau ein Narzisst ist. Und einer okay. der Punkte ist halt, ähm, ein Narzisst ja, präsentiert sich, ist extrovertiert, ähm, zeigt sich. Und dann ging mir durch den Kopf, verdammt, bin ich jetzt selber ein Narzisst? Alleine schon dadurch, dass ich einen Podcast mache, dass ich YouTube-Videos produziere, ähm, bin ich dadurch ein Narzisst, weil ich dadurch eben sage, hallo, ich weiß was und ich würde gerne dieses Wissen mit euch teilen. So. Und dann kam totale Selbstzweifel.
1: <lacht> ja, du bist eine Hand. <lacht> Yes. <lacht> Aber wie gesagt, du, ähm, bei dir ist ja die Freiwilligkeit da. Also man kommt ja. sich ja entweder ein Video an oder nicht. Es ja. gibt keine Strafe, wenn man es nicht anguckt. Okay. Und, und du ziehst ja nicht die Leute und du brauchst das ja nicht. Also für dich, ja, ist ja, jetzt mal so, du guckst ja bestimmt auch nach Aufrufzahlen und so weiter und guckst, hey, wie viele Leute haben wir im Vergleich zum anderen und so, wie ist das Video äh, angekommen? Aber es macht dich ja jetzt nicht äh, krank oder es macht dich ja jetzt nicht wütend, wenn da jetzt nur zwei Millionen Views sind, ja? äh, sondern ähm, du sagst, okay, muss ich nochmal was ändern? Also wie kann ich das nochmal verbessern? Und äh, das ist eben gesunder Narzissmus. kranker Narzissmus wäre zu schreiben, ihr wisst, ihr kennt meinen Wert nicht, habt ihr keine Ahnung, eure blöden Kommentare und so weiter, das wäre ein kranker Narzissmus.
0: Gut, dann habe ich ja nochmal gerade so Glück gehabt, ich bin nur ein kleiner Narzisst und äh, da kann ich zumindest soweit sagen, wenn es nur nach den Aufrufzahlen gehen sollte, dann hätte ich schon längst wahrscheinlich aufgehört. Ähm, Also meine Hauptmotivation ist halt dann einfach anderen Leuten was beizubringen, gerade bei dem eigenen Herzensthema. Bei dir ist es das Thema toxische Mitarbeiter, bei mir ist das Thema eben Gesundheit am Arbeitsplatz und äh, das ist so die Hauptmotivation. Gibt es eine Art Test? Gibt es sowas? Also kann ich das testen, ob ich selber der Toxiker bin, ob ich äh, toxische Kollegen habe oder, oder wie, ist das nur reines Empfinden? Ja. Wie, wie, wie erkenne ich das?
1: Ja, also ein ähm, Test an sich, so mit Kreuzern Sie an, gibt es natürlich. Ähm, aber ich glaube. Es ist es ist äh, immer so ein bisschen dieses Reflektieren. Ich habe das ist so der erste, der allererste Test. Ne? fühle ich mich damit wohl, wie ich bin? Äh, wenn das jetzt ein anderer machen würde, wie was denke ich darüber? Ähm, bin ich zum Beispiel jemand, der sehr gern lästert? Ja. Mhm. Nur Funk, aber negativer Flurfunk. Ja? Beteilige ich mich äh, an, an solchen Lästereien? Ähm, und das und was ein wichtiger ein weiterer Punkt ist, ist äh, zum Beispiel der, dass ich sage. Ähm, ist mein Verhalten zu extrem. Ja? Also bei Narzissten vor allem, ja, ist es halt etwas schwierig. Wenn die wirklich krankhaft narzisstisch sind, dann haben die keine Reflexion. Ja? Mhm. Also ich, ich sag mal so: die, 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 die Faustregel ist, ähm, wenn ich mich noch selber, wenn ich mein Verhalten noch selber erkenne, ja, mhm. dass es schadhaft ist oder schlecht ist, dann bin ich noch kein Narzisst, kein toxischer Narzisst, noch kein toxischer.
0: Okay. Wie gehe ich denn dann jetzt mit so jemandem um? Also er erkennt ja sein Fehlverhalten selbst nicht. So, spreche ich ihn jetzt an oder gieße ich damit noch mehr Öl ins Feuer oder eben wende ich mich an, an, an meine Führungskraft, wenn das Gespräch nichts geholfen hat. Hast du sozusagen einen Leitfaden? Ich erkenne, dass ich Toxiker in meinem Arbeitsumfeld habe. Wie gehe ich jetzt mit denen um? Vielleicht erstmal auf. Kollege zu Kollege, das ist wahrscheinlich noch mal die einfache Variante und dann können wir später noch mal das Szenario durchspielen, mein äh, Vorgesetzter ist ein Toxiker.
1: Ja, also bei, bei Toxikern ist es so, bei Kollege zu Kollege würde ich das Gespräch suchen, einfach sagen, hör mal, ich fühle mich, nein, ich, ich, ich message mit Botschaften, ich fühle mich da nicht wohl, wenn du so mit mir umgehst, also ich bitte dich auch nicht mehr so mit mir umzugehen, ich werde es auch nicht tolerieren. Ähm, toxische Menschen haben auch Mechanismen. Ja. Äh, deswegen bin ich im eins zu eins Gespräch, bin ich immer sehr skeptisch. Also ähm, ich würde das immer als Teamgespräch Also aus zwei like, Dieser toxische Mensch, den ich toxisch empfinde, kann ja beim, äh, äh, bei der Führungskraft ein ganz anerkannter Experte sein. Ja. Also mhm. nach oben buckeln, nach unten treten. Es es kommt sehr häufig vor, dass die Führungskräfte einfach aus allen Wolken fallen, wenn die dann von mehreren Kollegen aus dem Team hören, wie sich diese eine toxische Person verhält. Mhm. Weil diese diese Führungskraft, diese toxische Person immer sehr nett und engagiert ist. Ähm, Jetzt ist es auch so, wenn jetzt diese Führungskraft Feedback bekommt, das ist ja immer im Rahmen eines 360-Grad-Feedbacks, um mit diesem toxischen Kollegen da sitzt, und sagt, du hör mal, Erinnert sich alle über, über dich. Kann der Toxiker die ganze Situation drehen und sagen, stimmt nicht, das ist ein Einzelfall, ich bin doch toll und so weiter und so fort. Und dann steht die Führungskraft da mit Beschwerden von, vom Team und von der, und, und mit der Leugnung des toxischen Königs. Und damit hat man auch nichts gemacht. Was sehr wichtig ist, dass das ganze Team sagt, sag jetzt mal, lieber alles, ne, wir können mit dir nicht zusammenarbeiten. Weil A B C D E F, und es ist es für einen toxischen Menschen viel schwerer zehn Meinungen zu entkräften als nur eine Meinung im eins zu eins. Und, und das ist der, das ist der ähm, Schlüssel, um mit toxischen Kollegen zu arbeiten und äh, die auch sozusagen ihnen auch zu zeigen: Hey, es ist
0: nicht offen. Ist dann die Gefahr, dass derjenige sagt, alles klar, wenn ihr mich nicht leiden könnt, dann verlasse ich hier das Unternehmen? Oder kann ein Toxiker sich verändern? Kann er sich zum Positiven wandeln? Hast du das vielleicht auch selber schon erlebt, dass sich Menschen dahingehend verändert haben?
1: Also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, aber ich glaube daran. Ich habe für ein neues Buch, das ich eventuell in der Pipeline habe, eine Studie zum Thema Hass gemacht. Um, und habe dort auch mal analysiert, wie Menschen, die eben ein, ich sage jetzt mal, ein fremdenfeindlichen, ein fremdenfeindliches Gedankengut haben, die aber aus dieser Szene ausgestiegen sind, wie die jetzt geschafft haben, was äh, sozusagen ähm, äh, umzuwandeln in das für des Grünen. Also ich glaube schon. Aber man muss auch eins sagen, ähm, toxische Kollegen, wenn die das Unternehmen verlassen, ist das auch ein Krieg. Also das äh, sollte man nicht unterschätzen. Denn wenn wegen den toxischen Kollegen Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dann kostet das den äh, dem den, 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 den Unternehmer oder dem Unternehmen äh, sehr viel Geld. Also ich sage jetzt mal, es ist eine Deutsche aus dem Jahr 2016 und ähm, da wird von ca. 15.000 Dollar oder Euro ja, äh, gesprochen. Ähm, das ist 2016, jetzt haben wir die Inflation, also können wir uns ja überlegen, was das jetzt ist. Und ich glaube, das sind noch nicht alle Kosten äh, drin. Ähm, und vor allem zu dieser Zeit, äh, wo man ja äh, wirklich um, um Arbeitskräfte wirklich ringt, ja, ähm, ist es, glaube ich, Schaden sogar noch
0: höher ähm, mhm. als
1: 1.000 Dollar.
0: Was ist jetzt, wenn ich nicht nur einen toxischen Kollegen habe, sondern mehrere? Ähm Legen die sich zusammen? Verbünden verbinden die sich? Also sozusagen, das war jetzt das Beispiel, okay, einer ist der Toxiker und zehn Kollegen sagen ihm, ey, das geht so nicht, passt dich an oder wir müssen irgendwie Konsequenzen dann entsprechend folgen lassen. Was ist aber, wenn ich jetzt zwei oder drei Toxiker habe und sozusagen dann sich das Verhältnis verschiebt, wenn ich dann sozusagen vielleicht 50-50, 50 Prozent sagt, ey, ihr seid alles Toxiker und die anderen 50 Prozent sagen, was wollt ihr eigentlich von uns? Ja, das ist... Weil, weil gerade du sagtest ja, Toxiker sind also meistens in komplett toxischen Arbeitsumfeld. Dann, ja. dann rotten die sich ja zusammen sozusagen. Die Zielgruppe kennt die Zielgruppe und die fühlen sich ja gemeinsam wohl dann.
1: Ja, das das ist das stimmt. Also das ist dann sehr schwierig. Da, da muss man auch für sich selbst dann, glaube ich, die Reißleine die ziehen und sagen, ich kann mit den Jungs nicht zusammenarbeiten. Also ich hatte das in meiner, in meiner Berufslaufbahn auch in in einer Organisation, da haben wir nicht als Team zusammengearbeitet, sondern interdisziplinär und dann gab es eben bei der einen Schnittstelle jemanden, der hochtoxisch war und dann gab es bei der anderen Schnittstelle auch jemanden und ich habe gemerkt, ich komme da nicht voran. Ich habe aber auch nicht die Rückendeckung meiner Führungskraft und ähm, wir als Team sind zu klein, um den Leuten zu sagen, hey, guck mal, das geht nicht und da habe ich das Unternehmen ja, Also mhm. das ist die einzige Lösung
0: weil ähm, in dem Video, was ich zuerst aufgezeichnet hatte, ging es vor allem auch ganz besonders um das Thema Selbstschutz, weil es ist natürlich total schwierig, einen Menschen zu verändern, aber ich kann selber mich am stärksten verändern und ich kann auch selber beeinflussen, wie ich mit meinen Gedanken umgehe, wie ich emotional damit einfach das Ganze handhabe. Und da war eben ganz ganz wichtig erstmal auch Selbstschutz zu betreiben also zum Beispiel dem Toxiker aus dem Weg zu gehen nur auf den Kontakt auf das Notwendigste zu, zu zu regulieren und eben da zu sagen ich schütze mich selbst ich ich baue da eine Resilienz auf eine psychische Widerstandsfähigkeit ich akzeptiere ihn vielleicht so wie er ist aber ich kann halt nicht ihn verändern und dementsprechend versuche ich irgendwo damit umzugehen Stimmst du dem denn zu? Ist der Selbstschutz erstmal das Wichtigste, was ich betreiben sollte, bevor ich versuche, den anderen zu verändern? Oder wie siehst du das?
1: Also ich gucke gerade auf ein Buch und da steht, warum es Bullshit ist, den anderen verändern zu wollen. Ja, okay. (lacht) Und ich muss sagen, der Selbstschutz ist das Allerwichtigste. Also Selbstschutz, dann als zweites auch andere finden, die das Gleiche erfahren, die die gleiche Erfahrung haben. Ähm, und äh, dann zu gucken, ob man da was machen kann, äh, ob eine Veränderung stattfinden kann, äh, oder das Feedback erstmal, also man möchte jetzt nicht anders, äh, um jemanden zu verändern, muss man ihm ja sagen, was man möchte, und dann kann diese Person das annehmen, oder auch nicht, mhm. wenn sie es annimmt, dann kann sie was verändern, wird vielleicht auch nach ähm, wenn sie es nicht annimmt, dann ist da auch ähm, besser gesungen, wie wir es so schön sagen, in Franken. und ähm, dann, dann bringt das auch aber ich glaube, man kann durch toxische Kollegen und das passiert sehr sehr schnell selbst in eine Lage kommen, wo man sagt: Ich will nicht mehr zur Arbeit. Mhm. Ich habe Bauchschmerzen. Ich bin ausgestanzt. Ich komme da nicht weiter und keiner hilft. Mhm. Deswegen ist der Selbstschutz definitiv
0: mal. Wie machen wir es nun, wenn die Führungskraft der Toxiker ist? Jetzt können sich ja, ich weiß nicht, natürlich können sich alle Mitarbeiter aus dem Team zusammenschließen und sagen, Chef, wir machen hier mal eine Intervention, so wie du Mhm. mit uns umgehst, das funktioniert nicht. Ähm, Was passiert dann? Ist dir so etwas schon passiert?
1: Also mir ist es äh, noch nicht passiert, ähm, aber was ich in den Unternehmen auch gesehen habe, da gab es wie ja, heißt das, der Upside-Bewertung, also nach oben die Führungskraft bewerten, was ähm, zu sehr lustigen Ergebnissen geführt hat. Also klar, irgendwo ist so ein Mittelwert, der ist dann okay, und dann gibt es die Ausreißer nach oben, nach oben. Ähm, aber letztlich bei den toxischen Mitarbeitern ähm, ist es einfach so, dass man als Gruppe sich vielleicht nochmal an die Ebene weiter oben dann. Mhm. Das geht in Unternehmen, die in Deutschland sind, sehr gut. Ich hatte mal den Fall, ähm, da äh, war das Unternehmen, Unternehmen in Amerika und der Deutschland-Geschäftsführer war halt toxisch ja? ähm, und dann äh, haben die Mitarbeiter auch gesagt, ja, wir möchten uns. Und äh, die haben dann so, also bei einer hohen Personalfundation, die haben das Unternehmen auch teilweise verlassen. Mhm. Also es ist es ist tricky,
0: Ja. Mhm. Ich sag mal, ähnlich ist es ja auch abgelaufen. Ich weiß, du liest viele Bücher. Ich weiß nicht, ob du auch das Buch kennst, die Stille der Revolution von Bodo Jansen. Ob dir das Buch was sagt?
1: Von Bodo Janssen habe ich äh, nicht die Stille der Revolution gelesen, aber ähm, ich habe es da, da irgendwo, aber ich äh. will so nicht, ja, ja.
0: Genau, in der stillen Revolution, das war ja sozusagen der Beginn, ähm, da hat er selber ja eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt zum Thema Arbeitszufriedenheit und da stand halt mehrfach wortwörtlich wirklich drin, das Unternehmen wäre ganz toll, wenn Bodo Jansen nicht wäre, wenn der Geschäftsführer nicht wäre und das hat ja dann für ihn sozusagen ja, die Augen geöffnet und hat gesagt, okay, anscheinend bin ich das Problem und hat dann äh, ja, Maßnahmen eingeleitet, um daran zu arbeiten. Äh, da helfen also wahrscheinlich solche Sachen wie 360-Grad-Feedbacks, ähm, ja, Stimmungseinholung, gerade wenn ich selber unsicher bin, bin ich vielleicht als Führungskraft das Problem. Du hattest ja schon gesagt, solange ich mich noch hinterfrage und reflektiere, ist es schon mal ein gutes Indiz dafür, dass ich noch nicht so toxisch bin und, und ja. narzisstisch bin, dass ich äh, keine Chance mehr habe, sondern dann ist sozusagen noch Land in Sicht. Ähm, ja, ist, ist das sozusagen eine Möglichkeit, auch wenn ich unsicher bin, gerade wenn ich Probleme erkenne. Wir handeln ja meistens, wenn wir Probleme erkennen in Form von hohen Krankenständen, in Form von Fluktuationen, dass ich ja. dann eben sage, okay, ich frage mal meine Mitarbeiter, woran könnte das Problem liegen? Vielleicht bin ich ja das Problem.
1: Also es ist, es ist als Führungskraft natürlich immer so, dass man nie 100% ähm, akzeptiert ist oder 100% gutes Feedback. Also das habe ich auch in meiner persönlichen Laufbahn kennengelernt. Und ich habe ähm, 2006, als das Thema ähm, Teambuilding-Events noch nicht so ganz äh, in war, habe ich schon Teambuilding-Events gemacht, da habe ich meine Mitarbeiter eingeladen mit dem, dem Bus, den ich selber gefahren habe, nach äh, Brüssel zu fahren, mit dem ganzen Team, aber eine Person ist nicht mitgekommen. So. Mhm. Und das war mir auch von vornherein klar, dass diese eine Person nicht mitkommt. Aber letztlich musste ich dann als Führungskraft äh, als, als, als entscheiden, konzentriere ich mich auf die 15 anderen mhm. oder konzentriere ich mich auf die eine Person? Mhm. Und äh, ich muss sagen, ähm, es war sinnvoll, sich auf die 15 anderen zu konzentrieren. Ja? Und die haben aber auch gesagt, dass die, die nicht gekommen ist, eine hochtoxische Person ist. Also, das ist sie, sie immer schon so war. Die haben sich auch schon aus der Ausbildung gekannt. Also sehr interessante Gruppe. Ähm, ich bin dann neu zugestoßen als äh, 25-Jähriger. Ähm, alle doppelt so alt wie ich. Aber äh, wir haben es geschafft, dann ein Team zu äh, machen. Und äh, auch im Vergleich zur vorherigen Führungskraft äh, sind wir ein Team geworden, das sehr gelernt hat, sehr sehr effizient war, sehr gute Ergebnisse gebracht hat. Und diese eine Person hat auch die guten Ergebnisse gebracht, aber war halt nicht in 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 der Gruppe eingegliedert.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis äh, von dir, weil wir fokussieren uns ja immer auf genau die eine Sache, die nicht funktioniert. Nicht umsonst steht auf dem Zeugnis oder auf der Kurzkontrolle ein Fehler anstatt neun von zehn richtig, Ähm, sondern wie du schon sagst, ähm, ich habe hunderttausend positive Kommentare, aber ich fokussiere mich halt auf den einen negativen Mhm. Kommentar und das würde ja den Toxiker sogar noch füttern. Also wenn ich jetzt nicht mich auf die 15 äh, konzentriere, bei denen es super funktioniert, sondern den einen auch noch darin bestärke, Ja, dann schüttere ich ja sozusagen den Troll und äh, der Toxiker bekommt das, was er haben möchte. Anerkennung und und, ja. Da sind wir wieder beim (lacht) Narzissten. Er bekommt
1: Anerkennung. So
0: oder so, ja. Ja, ja. Sehr, sehr schön. Was ist noch zu dem Thema wichtig? Was haben wir noch nicht besprochen? Wo kriegst du? Du hast ja nun auch ähm, den Podcast mit, denen, mit denen zum Thema Toxiker, der am häufigsten aufgerufen ist. Was stellen so noch Leute für Fragen an dich zu dem ja, Thema?
1: Es ist, es ist, was noch wichtig ist, ist äh, glaube ich, ähm, wenn man jetzt diesen, diese eine Person hat, also ähm, ich sage jetzt mal Best Performer, also, na, also, oder am längsten dabei, ähm, also jemand, der wirklich einen Status genießt im Unternehmen. Ähm, man sollte nicht davor zurückschrecken, auch diese äh, Personen sozusagen anzufassen. Ja? Ja. Ähm, also es kann nicht sein, dass jemand, der super Umsätze macht, einfach die neuen Mitarbeiter verkauft. Ja. Man muss die an. Das kann eben, wie gesagt, über die Teamintervention gehen. es kann arbeitsrechtlich gehen, aber man muss es anfassen. Ich würde auch sagen, jede Führungskraft, die dieses Problem nicht anfasst, ist einfach nur feige. Also sorry, dann ist sie keine Führungskraft, weil es geht ums Team und nicht nur um eine Person. Mhm. Das ist, was ich noch dazu sagen muss.
0: Ja, und als Führungskraft muss man auch mal unbequeme Entscheidungen treffen. Ne? Richtig,
1: richtig. Also richtig. es geht nicht, die Stalin
0: zu sein. Ja, ja, also auch mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht unternehmerisch wehtun, wie du gesagt hast. Wenn der eben der Umsatzstärkste, aber alle anderen sozusagen verkraut, dann ist es langfristig gesehen viel, viel schädlicher für das Unternehmen, als wenn ich jetzt auf den einen verzichte.
1: Genau, ja, also äh, ich habe jetzt einen Post gelesen auf LinkedIn, da hat ein Versandunternehmer 42.000 äh, Kunden rausgeschmissen, weil diese 42.000 Kunden für 25% der Rekur sind. Und und, äh, das ist eine Maßnahme, also einfach Kunden auch mal nicht mehr zu bieten. Und das ist bei bei den Mitarbeitern
0: genauso. So so wie in der Natur, ab und zu muss man auch mal schneiden, um was wachsen lassen zu können. Und dann muss man sich auch mal von Leuten trennen, die vielleicht dann einfach nicht reinpassen. Okay, wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, also du hast selber gesagt, dich kann man jetzt nicht buchen, du hältst keine Seminare dazu, du tauschst dich gerne aus zu dem Thema, ist es denn okay, wenn wenn die Community mit dir Kontakt aufnimmt, falls sie an der einen oder anderen Stelle noch Fragen hat, möchtest du das, möchtest du das nicht, wenn du das möchtest, wie erreicht man dich und wie kann man vor allem eben auch noch mehr über dich erfahren, wo gibt es das Buch, hau mal raus, wie kann ich Kontakt mit dir, darf ich Kontakt mit dir aufnehmen und wie kann ich mit (lacht) dir?
1: Ja, ah, äh, 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 ich bin ja auch ein Narzisst, deswegen kann <lacht> <lacht> man Kontakt mit mir aufnehmen. Also ähm, am, am einfachsten geht es ähm, über info at äh, Kollegen toxischekollegen zusammengeschrieben, also einfach eine E-Mail schreiben ähm, oder über info at über meine Webseite. Ähm, sehr lesenswert, ich habe da ungefähr 5000 Aufrufe äh, im Monat, also ganz mhm. gut. Das führt oh,
0: wieder den Narzissen.
1: Genau, genau. Ich muss, äh, genau. Es kommen auch immer neue Bücher dazu. Also äh, es werden jetzt ähm, vier Bücher äh, dazu dazukommen. Ähm, also für
0: Leute, die sich für Bücher interessieren, die sind komplett richtig auf der, ähm, auf der Website. Wie heißt die Website ja. nochmal? Sag bitte nochmal. hallo Und was sind das für Bücher? Sind das Romane? Sind das nee, das,
1: das ist alles Sachbuch. Also Führung, Bücher über Führung, ähm, Motivation, Resilienz, Kommunikation lese die, ich schreibe da Rezensionen drüber, manchmal auch nicht so nette, aber ähm, es ist halt einfach wichtig, was ich möchte, ist, dass dass, wenn man sich ein Buch knapp dann ist es schon mal gut und dann sollte man auch das Richtige machen. Ähm, Ansonsten ähm, mein Buch, Toxische Kollegen, 30 Minuten Toxische Kollegen, erschienen beim Gewaltverlag, gibt es natürlich auf Amazon, ähm, im Gewaltverlag-Shop und äh, meine Empfehlung oder meine Bitte, im kleinen Buchhandel äh, in eurer Stadt, in der Innenstadt. Ich bin ja, komme ja aus der Immobilienbranche, also da, die Buchhändler äh, am Leben lassen und äh, vielleicht auch dort noch bestellen und dort mal einkaufen. Sich gut beraten lassen, was immer im Buchhandel. Immer sehr gut eine Beratung man gearbeitet.
0: So haben wir uns ja auch kennengelernt über den Kabal Verlag, über die 30 Minuten Reihe. Ähm, Da gab es ja auch im März äh, von mir eine Veröffentlichung zu 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement. Da auch hier der Hinweis, wer sich für BGM interessiert, gerne in den regionalen Buchhandel gehen. Oder wenn es eben nicht anders möglich ist, alternativ eben auf die anderen Quellen. Also ich glaube, es ist überall vertreten, äh, sowohl bei dem großen Händler, der mit A anfängt, als auch bei jedem anderen Online-Händler. Aber dann äh, die Empfehlung, die du gebracht hast, ist auf jeden Fall die nachhaltigste und eben auch das Beste für unsere regionale Wirtschaft.
1: Genau.
0: Ich sag mal so: Ich hätte jetzt eigentlich keine weiteren Fragen. Fehlt noch aus deiner Sicht irgendwas oder haben wir das Thema rund abgehandelt?
1: Ich glaube, man kann dann noch länger darüber sprechen und sehr viele Beispiele geben, aber den ähm, Zuhörer, der hat schon mal einen Überblick. Und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, gerne mich anschreiben. Ähm, ja zur Verfügung.
0: Genau. Alternativ ähm, neben dem Anschreiben ist es natürlich auch möglich, eine 5 sterne Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast- App abzugeben. Auch da könnt ihr ähm, ja, einen schriftlichen Teil hinterlassen. Wenn ihr da Fragen habt, einfach reinschreiben oder als Videokommentar unter YouTube. Ich sammle all diese Fragen. Ich beantworte die Fragen, die ich beantworten kann. Die, die ich nicht beantworten kann, so vor, sogar würde ich an dich äh, weitergeben. Und äh, falls da so viele Fragen zusammenkommen, dass äh, es sich praktisch nochmal lohnen würde. Oder einen gemeinsamen Podcast aufzusetzen. Das ist praktisch jetzt hier, setze ich dir im, im laufenden Programm mal die Pistole auf die Brust. Wärst du dann auch bereit, nochmal in meine Show als Gast aufzutreten und die Fragen zu beantworten, die dann noch offen sind? Sehr, sehr gerne. Sehr gut, dann würden wir das genauso machen. Dann äh, bedanke ich mich schon mal, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, für ähm, ja, dass du heute wieder eingeschaltet hast, zugeschaut hast. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wünsche dir alles Gute und natürlich auch, dass du in einer möglichst äh, toxisch freien Arbeitsumgebung bleibst. Und ähm, lieber Sulvogar, die letzten Worte gehören standardgemäß meinem Interviewgast. Vielleicht hast du noch irgendwie so einen schönen Rat, so einen Tipp oder ein Zitat für uns, was du mit der Community teilen möchtest.
1: Ja, vielen Dank, äh, ähm, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, mein letzter Rat ist, äh, wenn ihr länger als sechs Monate mit Bauchschmerzen aufwacht, dort geht's. Dann sucht euch was Schönes Neues. <Musik>